0: Das wäre für mich eine absolute Grenze, dass wir eben nicht auf ukrainischem Staatsgebiet in irgendeiner Form als NATO oder als Europäerinnen und Europäer uns direkt an dem Krieg beteiligen, weil ich glaube, die Auswirkungen von so einem Einsatz, das wäre überhaupt nicht absehbar.
1: Willkommen zu Unter der Oberfläche, einem Podcast der Westdeutschen Zeitung, in dem wir uns heute unterhalten mit Anja Liebert, Bundestagsabgeordnete der Grünen, neu im Bundesparlament. Mein Name ist Lothar Leuchten, der Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung. Und meine Frage, meine erste Frage an Anja Liebert wäre, Sie sind im September vorigen Jahres gewählt worden, sicher mit mit großem Elan nach Berlin gegangen. Die äh, Ampelgespräche haben glaube ich, ganz gut funktioniert, wenn auch die Grünen heute so sagen, mit den Abstrichen, die man immer machen muss in Koalitionen. Und dann kommt alles ganz anders. Wie ist der Alltag gerade in Berlin für eine neue Abgeordnete, die gerade mit ganz anderen Zielen angetreten ist als das, was jetzt gerade geschieht?
0: Ja, es ist so, dass der Angriffskrieg in der Ukraine natürlich alle anderen Themen jetzt dominiert. Auf der anderen Seite, wir sind als Ampel gestartet äh, in einer relativ hohen Phase der Corona-Pandemie. Da war das das beherrschende Thema. Wir haben jetzt ganz andere Themen, die wir ansprechen müssen. Das, was geplant war, in Ruhe Haushaltsplanberatungen zu machen, überlegen, wo werden die politischen Schwerpunkte gesetzt, wo können wir was für Klimaschutz tun, wo können wir erneuerbare Energien besonders hervorheben. Das alles ist natürlich jetzt unter dem äh, aktuellen Geschehnissen in den Hintergrund gerückt. Aber trotzdem müssen wir ja auch langfristig überlegen, wie wollen wir uns unabhängiger machen in Deutschland, in Europa. Und das sind natürlich Themen, die wir weiter mit Hochdruck verfolgen.
1: Darüber müssen wir reden, weil wir ja gerade aktuell sogar auch noch Gas aus Russland beziehen. Klammer auf müssen, Klammer zu, wissen Sie vielleicht besser. Vielleicht mal ähm, anfangs auch reden über das, über die Grünen. Die Grünen haben äh, ähm, in kürzerer Zeit eigentlich sämtliche äh, Positionen geräumt, die für diese Jahre lang gestritten haben, Entmilitarisierung oder antimilitaristisch zu sein, friedensbewegt zu sein, gegen Kriegseinsätze zu sein. Das sind sie immer noch, weil wir, wir befinden uns ja mit der NATO zum Glück nicht im Krieg, aber alles andere hat die Grüne Partei binnen kürzerer Zeit aufgeben müssen. Wie ist eigentlich jetzt momentan der Zustand der Grünen? Man hört relativ wenig. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja gerade auch bei den jüngeren Grünen, jetzt sind Sie schon etwas erfahrenere Grüne, zu, zu Widerstreit führt innerlich, oder?
0: Ich bin auf jeden Fall erstmal froh und dankbar, dass wir mit Annalena Baerbock und auch Robert Habeck zwei Menschen im Moment auch an der Führungsspitze in Deutschland haben, die sehr besonnen und sehr klug mit der ganzen Situation umgehen. Und Annalena Baerbock hat von einer Zeitenwende gesprochen und das ist auch so und da müssen wir uns auch der Realität anpassen. Da nützt es nichts, wie in Oppositionszeiten ähm, zu sagen, ja, da sollen mal andere entscheiden. Wir haben jetzt die Verantwortung und müssen die auch ernsthaft wahrnehmen. Natürlich müssen wir gut überlegen, wenn äh, zum Beispiel gesagt wird, wir müssen mehr Geld in Ausrüstung der Bundeswehr investieren. Dann darf dabei aber nicht verloren gehen, dass wir stark in humanitäre Hilfe, in Krisenprävention auch vorausschauend investieren und ich glaube auch gerade bei dem Thema, wie wollen wir das Geld, was zur Verfügung steht, sinnvoll einsetzen, da wird es noch Diskussionen geben, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, Herr Scholz sagt, 100 Milliarden stehen zur Verfügung und ähm, dann ist das erledigt, sondern wir werden das parlamentarisch diskutieren, wie dieses Geld eingesetzt wird. Und da haben wir natürlich als Grüne vielleicht andere Schwerpunkte als andere Parteien, aber das werden wir auch sehr deutlich
1: machen. Das ist die Fraktion, die das die das debattiert und sich ja auch engagiert. Dafür streiten wir, ist eine verhältnismäßig große Fraktion geworden. Ich habe mir gerade so Gedanken über die Partei gemacht. Die Partei, das die Partei ist nicht die Fraktion. Gerade die Grünen wissen das sehr gut, dass da auch schon mal Widerstreit herrscht. Ich frage mich, wer jetzt wie in die Partei hineinwirken kann. Sie haben eine neue äh, Führungsspitze mit äh, Ricarda Lang und Omnipur, dass auch da dieser dieser innere Zwist, ich will jetzt nicht von Krieg sprechen, das wäre blöd, dieser innere Zwist irgendwie befriedet werden kann, der aus meiner Sicht doch jetzt bei den Grünen wirklich herrschen muss. In Teilen der SPD natürlich auch, aber bei den Grünen ganz besonders.
0: Ja. Das wird mit ganz viel Kommunikation gemacht. Also wir sind eigentlich ständig, auch als Abgeordnete natürlich auch, ähm, alle in den Kreisverbänden sind im Moment im Dialog und äh, im Gespräch. Wir haben sehr viele Runden, wo wir uns austauschen. Äh, und da werden sehr viele Angebote gemacht. Ich habe beim Kreisverband in Remscheid, in Solingen äh, schon zu dem Thema äh, diskutiert. Und ich glaube, das Wichtige ist, das gilt jetzt nicht nur für die Parteien, sondern gesamtgesellschaftlich, dass wir auch die, die Räume haben müssen, um unsere Ängste und unsere Befürchtungen auch austauschen zu können. Und ich persönlich glaube, niemand kann aktuell sagen, was heute, was nächste Woche, in einem Monat oder in einem Jahr die 100% richtige Entscheidung ist. Wir müssen da ständig den Situationen anpassen. Die Nachrichten überschlagen sich, wir haben heute geht es um Brennen, Brände in Atomkraftwerken, da kommt wieder eine ganz andere äh, Diskussion auf. Und ähm, in den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich auch die Situation in Kiew dramatischer werden. Und wir müssen uns wirklich ja es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wir fahren da auf Sicht, sondern wir müssen auf der einen Seite gucken, wie wir das aktuell an die Situation anpassen, aber daneben auch wirklich überlegen, wie kriegen wir langfristig gute Strukturen in der internationalen Zusammenarbeit hin.
1: Wie hat eigentlich der Koalitionspartner SPD die Grünen, bei der FDP, kann ich selbst fragen, die Grünen in die äh, Regierungserklärung von Scholz eingebunden, die sie gehalten hat? War Ihnen klar, was da gesagt werden würde?
0: Also es wurde ja vorher dieser Entschließungsantrag äh, zwischen den Fraktionen debattiert und es ging ja auch darum, dass die äh, CDU CSU Fraktion sich an diesem breiten Bündnis dann auch beteiligt. Das heißt, das wurde ja dann äh, im Vorfeld abgestimmt. Die Rede von Olaf Scholz kannte ich persönlich vorher nicht. Also das ist jetzt meine Aufgabe. Aber 100 Milliarden Euro kannten Sie? Ähm, nein, das kannte ich vorher nicht. Okay. Äh, es ist natürlich schon klar, dass dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um die Bundeswehr auszurüsten. Ich rede da nicht von aufrüsten, sondern wirklich von ausrüsten. Denn wir haben ja auch in der Vergangenheit mitbekommen, dass es da immer große Debatten gab um Ausstattung, um Beschaffungswesen. Ich finde aber nicht, man muss jetzt 100 Milliarden Euro einfach, ja, schnell in die Hand nehmen, sondern da muss auch erstmal vorher überlegt werden, wie werden die Strukturen da verbessert. Und das ist nun mal was, das müssen wir den Vorgängerregierungen vorwerfen dass gerade auch da viel Fehler passiert sind und ähm, ja und das das in der Kriegssituation dann auszubügeln was da in der Vergangenheit äh, an äh, Fehlleistungen waren das ist natürlich was ganz Besonderes eine ganz besondere Situation und ähm, ich glaube aber die 100 Milliarden das wird nicht schnell passieren das wird ein langfristiger Prozess sein weil man ja auch international abstimmen muss, mit welchen Systemen und wie die äh, Ausrüstung kompatibel ist. Das soll wirklich auch europäisch und international aufgestellt werden.
1: Haben Sie in Ihrer Bundestagsfraktion eigentlich ein, ein Bild davon, wie dieser wie die, wie diese Auseinandersetzung anders befriedet werden könnte, als mit dem, mit dem Liefern von Waffen in einen, an einen Kriegsteilnehmer, der hoffnungslos unterlegen ist und noch bleiben wird? Da gibt es ja... Kaum äh, Szenarien, in die man sich vorstellen könnte, dass die Ukraine imstande wäre, die, 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 die russische Armee niederzuringen. Also was wir jetzt gerade tun, ist die Verlängerung eines Krieges, für dessen Ende wir eigentlich kennen.
0: Also die Ukraine hat ihr Recht auf Selbstverteidigung und äh, wir können im Moment nur solidarisch an der Seite der Ukraine stehen. Die Frage ist, was läuft parallel? Also parallel muss es natürlich weiter diplomatische Bemühungen geben. Die Frage ist, an welchem Punkt äh, das Erfolg hat, das kann ich nicht absehen. Das wissen wir alle nicht. Die Frage ist ja auch, wie schaffen wir es, dass wir im Europäischen Verbund einfach auch den äh, jetzt Hilfe leisten. Da ist aber auch wichtig, dass jetzt erstmal die äh, humanitären Korridore geschaffen werden. Das war ja in den letzten Tagen überhaupt noch nicht klar. Wie kommen jetzt auch Hilfsorganisationen, zum Beispiel Rote Kreuz, etc.? Wie kommen die jetzt wirklich auch in die Städte, weil da ist jetzt viel Not und es geht nicht nur um Spenden, sondern es geht einfach darum, jetzt erstmal die die Basis wiederherzustellen, Strom, Wasser, die Menschen medizinisch zu versorgen. Und ich finde, da muss es jetzt auf der in den internationalen Gesprächen vorrangig auch darum gehen, zu sagen, wie schaffen wir es, dass die Menschen Hilfe und Unterstützung bekommen.
1: Sie sind ja im Bundestag im Ausschuss für Bauen und Wohnen, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Der jetzt gerade jetzt nicht im Moment die Hauptrolle spielen kann, logischerweise. Sie sind als äh, langjährige Grüne Mandatsträgerin unter anderem ja auch im Wuppertaler Stadtrat, viele Jahre gewesen, auch in Energiethemen zu Hause natürlich. Wir erleben jetzt eine, eine etwas komische Situation. Wenn man darüber lachen könnte, wäre es schön, kann man leider nicht, dass wir zwar Russland ächten auf allen äh, Kanälen, die es so gibt, aber das Gas beziehen wir immer noch. Das ist doch eigentlich auch eine, so eine diffuse Situation, oder? Mhm.
0: Ja, die Abhängigkeit, die wir haben von nicht nur Gas, da geht es auch um Öl, um Kohle. Das hat Robert Habeck ja auch sehr deutlich gemacht, was da im Moment für Abhängigkeiten noch sind. Natürlich müssen wir parallel jetzt massiv erneuerbare Energien ausbauen, das ist klar. Da müssen wir aber dann auch gucken, parallel, was gibt es für alternative Liefermöglichkeiten für diese Rohstoffe. Und da wird schon sehr viel gemacht und äh, ich glaube da hat Robert Habeck auch in den vergangenen äh, Wochen und Monaten schon begonnen äh, entsprechende äh, Kontakte zu machen, damit wir unabhängiger von den russischen äh, Rohstoffen sind. Das geht aber nicht von heute auf morgen und äh, viele Menschen sagen jetzt, ich bin noch bereit mich einzuschränken, äh, wenn das hilft. Wir können aber jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit die Hälfte unseres Gasbedarfes oder Ölbedarfes oder Kohlebedarfs einfach anderweitig beziehen. Da, müssen, da muss ja auch die Infrastruktur geschaffen werden. Wenn man jetzt sagt, wir möchten Flüssiggas haben, es gibt aber in Deutschland aktuell gar keinen Hafen, wo das zum Beispiel angeliefert werden kann, dann müsste man jetzt sagen in Wilhelmshaven, das ist ein Tiefseehafen, wo Kohle ja angeliefert wird, das mal eben umzubauen. Und wir wissen alle, wie lange das dauert, solche Infrastruktur erstmal herzustellen. Das wird ein Prozess, der wird massiv äh, im Moment äh, befördert. Und das liegt aber dann auch daran, dass wir alle dann auch an entsprechenden Punkten, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht, dass man dann auch sagt, ja, ich wehre mich jetzt nicht dagegen, bei jedem Windrad noch eine dann Bürgerinitiative ich, genau zu Frage machen. Frage wollte ich gerade stellen,
1: weil das, auch das ist ein, wo die, ein, ein Thema, da haben die Grünen auch ganz schlechte Karten, so, weil, ne, weil sie eben nur mal die Umwelt- und Ökopartei sind, das ist so, ist der Markenkern. Jetzt erleben wir auf der einen Seite, dass Habeck sicher vernünftigerweise sagt, so schnell geht alles gar nicht und wir müssen dann auch da und doch nochmal auf fossile Brennstoffe setzen. Und wir müssen Flüssiggashafen bauen und wir müssen die Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und auch das wieder eine Botschaft an die Basis. Also alle, alle Positionen, die wir uns als Grüne in den vergangenen 45 Jahren, fast gibt es die Partei jetzt, geschaffen haben, die müssen wir leider jetzt ein bisschen räumen. Das ist ja auch, auch das ist in der Kommunikation sehr schwierig, weil Sie sagen ja gerade selbst, wir hätten möglicherweise genügend Strom aus Windkraft, wenn wir es schaffen könnten, den Strom von Norden nach Süden zu transportieren. Schaffen wir leider nicht, weil spätestens in, in Krefeld-Meerbusch Reiche Leute, wo die sagen, wir wollen keine Trasse hier haben.
0: Das ist natürlich im Moment noch ähm, so, aber ich glaube, es gab, gibt da auch in der Bevölkerung schon ein großes Umdenken, was das Thema erneuerbare Energien angeht. Nicht jetzt so sehr aus diesem Ökogedanken, sondern äh, viel stärker jetzt auch aus diesem Gedanken unabhängig zu werden und ähm, es ist, wäre jetzt ein bisschen Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, haben wir Grünen immer schon gesagt, das wäre jetzt auch vermessen. Aber ich glaube, dass die Bereitschaft der Menschen jetzt wesentlich größer ist, auch Dinge mitzugehen. Und ich sehe das nicht im Widerspruch zu den grünen Zielen, die wir haben, ganz im Gegenteil. Also wir haben ja immer gesagt, wir wollen den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien aus Klimaschutzgründen und natürlich auch wegen der Unabhängigkeit und da sehe ich wirklich jetzt kein Problem. Nee, sie nicht, aber, ähm,
1: aber ihre Anhänger, die dann sagen, da wohnt aber jetzt, ich ich das mal so überspitzt sagen auf die seltene Kartoffelmilbe, die können da nicht, die können wir nicht umsiedeln, da kann jetzt keine Trasse gebaut werden oder kann keine Hochspannungsleitung gebaut werden. Das ist ja das Problem. Also es gibt ja Leute, die dann auch gerade, wie das in vielen Parteien halt ist, auch bei den Grünen dann eben auch so so, mal so Betonpositionen halten und und, da, und und die muss jetzt die Grüne Partei sozusagen also sie als, als Funktionsring auch mal sagen ja das ist dann mal leider so da muss eben die Kartoffelmilbe woanders wohnen und dann gibt ist die Frage ketten wir uns dann, dann an Kartoffelmilben das ist ja also wir sind ja in, in, in das ist ja diese ganze Krise trifft ja auf einen auf ein sehr gesättigtes und sehr sagen wir mal in, in Wattebausch gepacktes Volk Deutschland wir hatten ja wir haben ja jahrelang geglaubt, uns alle, haben alle lieb und jetzt stellen wir fest, es ist doch nicht ganz so. Und jetzt werden alle Vorzeichen mal kurz geändert und, und Leidtragende könnten am Ende dann die Grünen sein. Dafür können sie nichts, aber es ist halt so, ne?
0: Ich sehe aber jetzt nicht, dass man ähm, sämtliche Themen, die Natur- und Umweltschutz angeht, äh, über Bord werfen muss. Also darum geht es nicht. Und es gibt ja auch bei den Stromterrassen äh, unterschiedliche Varianten und unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt ja auch diese Erdkabel-Ideen, äh, wo jetzt eben nicht nur Masten irgendwie in die Gegend gestellt werden oder so. Da gibt es ja verschiedene Optionen. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man die Prozesse beschleunigt, damit wir auch nicht jetzt sagen okay, dass wir haben jetzt einen konkreten Wunsch, das umzusetzen. Und das ist auch eine Mehrheit in der Bevölkerung, die dahinter steht und sagt, ja, wir wollen das. Und dann müssen wir halt gucken, wo sind die Gelegenheiten. Und ich glaube, wir müssen jetzt aber auch ein paar neue Gedanken mal ins Spiel bringen, wo es halt nicht darum geht, dass man jetzt in Wuppertal 20 Windräder baut, weil es gibt hier keine Flächen, das haben wir ja vor ewig Zeiten schon diese Potenzialflächen gesucht und da ist ja nicht sind ja keine Flächen bei rumgekommen, aber was ist zum Beispiel entlang von Bahnstrecken, entlang von Autobahnen massiv Photovoltaik zu machen und das sind Sachen, wo es jetzt nicht großen Widerstand in der Bevölkerung geben wird oder auch Photovoltaikanlagen auf die Fläche zu bringen. Da muss man natürlich gucken, dass man jetzt nicht äh, sämtliche landwirtschaftlichen Flächen ähm, zupflastert und anschließend die äh, Landwirtschaft sagt, ja, jetzt haben wir aber keine Anbauflächen mehr, sondern das klug kombinieren. Und es gibt ganz viele Lösungen, die halt noch nicht in der Größenordnung umgesetzt werden konnten. Aber ich glaube, dass jetzt durch diese Diskussion auf einmal ein massiver Innovationsschub auch in dem Bereich kommt. Und ja und von daher denke ich auch, dass gerade diese, ich nenne das jetzt mal unkritischeren Flächen wie Bahntrassen, Autobahntrassen, dass man da jetzt massiv was machen kann und eben nicht jahrzehntelange Genehmigungsverfahren Es trifft,
1: ja, es trifft die Ampel auch nicht ganz unvorbereitet, soweit ich weiß, sind in den Koalitionsvertrag ja auch schon vereinfachte Verfahren eingebaut worden, wo dann eben die Einspruchsmöglichkeiten in Flächennutzungsplänen und, und sowas auch schon ein wenig geändert worden sind, um dieses ganze Thema zu beschleunigen. Hat jetzt leider noch nicht so durchzünden können, weil andere äh, Krisen aufgetreten sind. Also insofern war das ja eigentlich schon auf den Weg gebracht. Von der
0: Natürlich, das ja. Thema Planungsbeschleunigung und auch Planungsvereinfachung äh, ist ein gemeinsames Ampelthema. Ähm, Gerade FDP hat das ja auch sehr stark immer gespielt, dass man sagt, ja, wir müssen da irgendwie schneller werden. Das ist ja auch richtig so und gut so. Ähm, das Problem ist, dass wir natürlich ganz viele Sachen im Koalitionsvertrag stehen haben, die alle super sind. Nur diese Gesetzgebungsverfahren, die dauern ja auch einen Moment. Man kann jetzt nicht... Äh Planungen auf einmal alles über den Haufen werfen und anschließend haben wir dann juristische Auseinandersetzungen. Also das muss auch sauber ausgearbeitet werden, damit wir uns eben dann nicht eigene Steine wieder in den Weg legen. Aber ich glaube, durch diese Situation des Kriegs in der Ukraine haben wir einfach eine ganz andere Bereitschaft der Menschen auch zu sagen, wir machen das jetzt und die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Das ist jetzt im Moment nicht das Kernthema, aber wir wissen aktuell ja auch nicht, wie lange sich äh, ein Krieg oder die Auseinandersetzungen vor Ort hinziehen und wir müssen ja auch gucken, wie wir das perspektivisch machen.
1: Was wir jetzt aber schon wissen, dass erste Menschen aus der Ukraine nach äh, Deutschland kommen, auch nach Wuppertal oder andere Städte. Inwieweit befasst sich der Bundestag schon mit dem Thema, wie können wir die, die, die Kommunen unterstützen, denn wir hatten ja 2015 dieses Thema nun auch schon was ja auch in Wuppertal sehr gut geklappt hat. Leider Gottes aber mit, den, mit der Finanzierung nicht so gut geklappt hat. Und äh, hat der Bundestag, haben die Fraktionen daraus gelernt und sind schon sozusagen unterwegs, um da mal die Wege etwas besser zu ebnen, oder wird das hinterher wieder eine ein Geschacher werden, um die Rechnung, die dann zu bezahlen sein wird?
0: Also zum einen ist es ja mit den Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, im Moment ähm, eine andere Situation als 2015. Also es sind ähm, wir haben einmal nicht diese ich sag mal bürokratischen Hürden dadurch dass es eben diese Visazugänge gibt das ist ein Thema. Und ich glaube, im Moment ist die Bereitschaft der Menschen, den Leuten aus der Ukraine, den Menschen aus der Ukraine zu helfen, einfach riesig. Ja, und, äh, ja aber die, von müssen daher
1: die müssen ja untergebracht werden. Ja, die Menschen, genau. die wohnen mhm. dann hier irgendwie. Das muss ja auch so sein. Die brauchen sicher auch finanzielle Unterstützung. Die müssen, die können ja nicht von nichts leben. Die Kinder müssen irgendwann mal in die Schulen oder in den Kindergarten gehen können und so weiter. Und die, 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 so. Das ist ja alles eine Sache, die muss man vorbereiten. Die muss ja irgendwie, Und das kostet ja meistens dann auch Geld. Und darum, das war die Frage, ob die, der Bundestag da sich jetzt ich weiß, das ist ein anderes Thema momentan, sicher viel virulenter, aber es muss ja auch gelöst werden, damit damit in den, in den Kommunen auch diese Bereitschaft, von der sie gerade berechtigterweise gesprochen haben, auch erhalten bleiben kann. Ne?
0: Also aktuell ist es ja so, dass dann die Menschen, die zu uns kommen, über Asylbewerberleistungsgesetz Möglichkeiten zum Zugang erstmal für Mittel haben. Das ist ja gewährleistet und das sind ja jetzt auch Leistungen, wo die Kommune jetzt nicht in die... Vorleistung oder so gehen muss, das sind ja Bundesmittel. Von daher ähm, ist das jetzt aktuell nicht das Problem. Natürlich die Infrastruktur aufzubauen, ähm, das wird ja auch gemacht. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, uns geht es ja jetzt nicht nur darum, Mittel in Rüstung oder in äh, Ausstattung der Bundeswehr zu investieren, sondern eben auch ähm, Zivilschutz und äh, humanitäre Hilfe massiv auszubauen. Und ich glaube, da... Äh, ist es jetzt nicht so sehr der finanzielle Aspekt im Vordergrund, sondern dass wir einfach auch die Infrastruktur schnell aufbauen, um den Menschen helfen zu
1: können. Wir befinden uns ja ähm, vermutlich am Beginn eines neuen Kalten Krieges. Den hatten wir schon mal. Sie sind noch ziemlich jung. Haben Sie das damals eigentlich so bewusst schon in, in, in jüngeren Jahren wahrgenommen, dass da, dass da durch die, durch Europa ein einzelner Vorhang geht, der auf, auf, in dem auf beiden Seiten Panzer und, und, und Raketen stehen?
0: Ja, ich habe das schon äh, mitbekommen. Ich war ja da, ich sag mal, im Teenageralter, äh, als diese großen Demonstrationen, damals die Friedensdemonstrationen in Bonn waren. Und äh, für mich war auch das Thema 1986, als äh, die Atomkatastrophe in Tschernobyl war, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich so dachte, was passiert hier eigentlich? Und davor Jetzt so die die frühen 80er, das habe ich nur so wahrgenommen, aber da war ich ja noch nicht politisch aktiv, da war ich noch äh, ja, ein auch Schulkind. Das du, genau, das so, du, ähm, gesagt, genau. Also das äh, war natürlich dann äh, nicht so ein Thema, aber diese, ähm, diese Bedrohungsszenarien, dass ich da... Äh, Atomwaffen quasi auf den deutschen Gebieten, also in der damaligen DDR und in der äh, Bundesrepublik, dass da Atomwaffen waren, das habe ich schon äh, wahrgenommen und da gab es natürlich Ängste und ich meine, ich habe jetzt einen, einen 16-jährigen Sohn, mit dem ich natürlich auch viel darüber rede, was passiert oder wie wie nehmen junge Menschen das wahr und ähm, wie diskutieren jetzt eigentlich junge Leute äh, über das Thema, gibt es da auch diese Angst vorm Atomkrieg, sage ich mal und das ist äh, sehr unterschiedlich. Gibt es diese und Angst vor dem Atomkrieg? Also jetzt aktuell akut sehe ich das nicht. Aber die Frage ist ja auch, ähm, wie informieren sich Menschen? Also wir haben ja so, ich bin ja jetzt auch noch so jemand, ich gucke dann die Tagesschau, sage ich mal, oder äh, Sendungen, ja. äh, mhm. so wie viele das machen. Das machen jüngere Leute aber nicht. Ne? Man sitzt nicht um acht vor der Tagesschau als 16-, 17-Jähriger. Ja, sondern ähm, ich habe zum Beispiel auch mit meinem Sohn darüber gesprochen, wie informierst du dich eigentlich darüber? Und der hatte mir dann erzählt, äh, dass es dann von seriösen Quellen, also da gibt es dann YouTube-Videos von äh, ja ich ja ich <lacht> weiß das ist ganz schwierig nein naja, ja. aber das ist äh, aber es gibt da schon seriöse Quellen diese zum Beispiel da ist ein so ein junger Mann das nennt sich Wissen to go ähm, das ist also über öffentlich rechtliche über Funk äh, läuft das ähm, und und der erklärt dann in zehn Minuten in einem YouTube-Video äh, was da gerade passiert und aktualisiert das auch und das ist es ist wirklich eine andere Generation und ich finde es wichtig, da auch einfach zu besprechen, wo kommen die Informationen her, wie informiere ich mich. Und äh, mittlerweile ist aber auch die Tagesschau auf TikTok. Also, so, äh, und das sind für mich dann auch, ja, das sehe ich auch. Aber ich glaube, Information, seriöse, verlässliche Information ist gerade in dieser Situation extrem wichtig.
1: Ich finde aber bewundernswert, dass sie so gelassen sind. Also ich mache mir ja schon Gedanken, ehrlich gesagt, denn ich weiß, dass so ein, ein Mensch jetzt wie Vladimir Putin, von dem ich nicht, ich persönlich natürlich nicht kenne, und von dem ich nie so gedacht hatte, dass er so krank ist, wie er zu sein scheint, in der Lage ist, dann irgendwie mal über, über der Ukraine eine taktische äh, Nuklearwaffe zu zünden, die dann meinetwegen nur, in Anführungszeichen, nur eine 30.000 Einwohnerstadt mal kurz auslöscht. Also die, die, ich glaube, der Gefahr waren wir auch selbst im Kalten Krieg nie so nah, weil diese, wenn man, wenn man mal von der Kuba-Krise absieht, die vor uns allen gewesen ist, ich glaube, so nah war man die einer Möglichkeit eigentlich nie, oder? Ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass es wirklich mal so gekracht hätte, dass man sagen müsste, jetzt sind wir kurz davor, dass die, dass innerhalb Deutschlands plötzlich ein Krieg ausbricht oder so. Also ich kann mich irgendwas nicht entsinnen. Vielleicht habe ich das auch vergessen. Aber so habe ich das noch nicht
0: Also die Wahrnehmung, das kann ich sehr gut teilen. Ich mache mir im Moment eher Sorgen darum, was mit den Atomkraftwerken ist. Also die U in der Ukraine sind ja viele Atomkraftwerke und äh, wir wissen alle, wie das damals oder nicht wissen nicht alle, aber 86 zumindest ich habe das hatte da sehr große Angst, weil dieses diese Verseuchung damals die ja durch da. die radioaktive ja, genau. Wolke hatten, war hatten, da und man und, und, genau. es, man wusste auf einmal nicht, ob man den Salat essen soll oder nicht oder ob das Trinkwasser ja das waren ja weil einfach die Informationen fehlten. Ich glaube, heute sind wir viel stärker informiert und auch die ähm, Informationen über die ähm, internationalen Aufsichtsbehörden, gerade was Atomenergie oder Atomkraft angeht, äh, die sind ja da, das heißt wir werden schneller und besser informiert, aber trotzdem aber sind viel. da Atomkraftwerke und ob das jetzt aus Versehen, strategisch oder wie auch immer, äh, sind das natürlich Ziele und das hätte Auswirkungen auf uns, aber das hätte nicht nur Auswirkungen auf uns, das hätte nee, doch, auch genau. Auswirkungen auf die Menschen in Russland, äh, ja. die äh, da leben. Ja, aber und das, die, die,
1: die Gefahr ist halt, dass, also ich, ich weiß es ja auch nicht, ich bin auch nur Tagesschaugucker und, und, und DPA-Leser und so. Also die Gefahr ist ja sehr groß, dass, dass es dem Putin total egal ist. Mir scheint ja alles egal zu sein. So, und deswegen ja, mache ich mir da offen gestanden schon Gedanken. Also weniger, mehr Gedanken als früher, um ehrlich zu sein. So, das ist schon eine blöde Situation.
0: Gut, aber das ist. Äh Aktuell nicht einschätzbar und ähm, wie gesagt,
1: ich. Wo ist eigentlich für Sie eine Grenze dessen, was man, was man für die Ukraine tun muss? Wo, ist da, wo setzen Sie die Grenze, wo Sie sagen, mehr können wir dann leider doch nicht machen? Also, wir liefern jetzt Waffen aus Altbeständen, ja, die müssen ja auch weg, damit wir neue kaufen können, um es mal ja, zügig zu sagen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja, das, das war, das war ein bisschen zügig, gebe ähm, ich auch zu. Nein,
1: also ich glaube. Äh, Aber irgendwo muss man, ich weiß auch nicht, wo die, also ich. Frag mich das wirklich, wo, wo hören wir auf und wo sind wir bereit, an welcher Stelle sind wir bereit, Zusammenpassung auf? Dann ist es eben so, wir können der Ukraine jetzt leider nicht mehr helfen. Ja, ich war vorhin, ich hatte vorhin mal
0: auch in den Nachrichten äh, gelesen, dass Friedrich Merz irgendwie sagte, ich versuche das zu formulieren, ähm, vielleicht müssen wir als NATO da doch mehr tun oder so. Und da habe ich gedacht, also das wäre für mich eine absolute These, Grenze, ja. dass wir eben nicht auf ukrainischem Staatsgebiet in irgendeiner Form als NATO oder als Europäerinnen Europäer uns direkt an dem Krieg beteiligen. Weil ich glaube, die Auswirkungen von so einem Einsatz, das wäre überhaupt nicht absehbar. Und wir müssen natürlich gucken jetzt, wie sich das weiterentwickelt, aber auf der anderen Seite, es gab in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten ja auch an verschiedenen anderen Stellen schon ja, militärische Eskalationen und äh, das, das hat natürlich jetzt eine andere Dimension. Das weit weg. Wir das haben, hat eine andere Dimension. Wir haben
1: in Syrien erlebt, dass sich, die, dass sich die Armeen auch gegenüber gestanden haben, also da ist, weil ist ja Russland auch engagiert und das war aber halt für uns relativ weit weg. Ne? Jetzt ist es relativ nah. So. Schon blöd irgendwie.
0: Ja klar, aber ich glaube nicht, dass äh, jetzt äh, von Seiten der NATO äh, oder der Europäerinnen, und Europäer jetzt äh, in irgendeiner Form gesagt wird, wir, wir betreten jetzt das Staatsgebiet. Äh, nee, ich, glaub, ich glaube, ich glaube vielmehr, ich
1: glaube vielmehr, ich glaube wirklich, dass man dann, dass wir, das, dass wir, jetzt eigentlich an dem Punkt sind, wo wir, wo wir die, die Ukraine über, über, also vorübergehend aufgeben müssen. Ich glaube, dass der Weg sein muss, dass die Russen auf die Idee kommen. Oder irgendein verarmter Oligarch, auf die Idee kommt, dass es mit Putin doch keine so gute Idee war und dass die den sozusagen wie auch immer zum Schweigen bringen müssen. Ich glaube, also ich wüsste auch nicht, wie es anders gehen soll, weiter, weiter Waffen zu liefern. Also für mich führt das nur dazu, dass einfach noch mehr Leute da ihr Leben lassen. Und wenn der wirklich auf die Idee kommt, mal so eine Stadt, mal zu, auch nur exemplarisch, auch ohne Atomwaffen, hat ja, meine, wir wissen ja, dass Putin äh, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, äh, sich sehr sich sehr große Meriten verdient hat, als er Grosny niedergelegt hat. Er ja, hat niederlegen lassen. Die haben ja die Stadt wirklich kaputt gebombt. Die Bilder kennen wir alle noch. Ne?
0: Die Frage ist natürlich, wie äh, sich die Menschen in Russland auch langfristig verhalten, also auch da äh, geht es um Informationen und äh, die ganzen geht, Lügenkampagnen, geht, ja, es, geht die am Ende, im es geht am Ende
1: um, um, um Geld, es geht um es, geht, also es gibt jetzt schon kein Bargeld mehr in Russland es geht um, um Lebensmittel, es geht um alles mögliche, die ganze Infrastruktur, die, wenn das stimmt, was wir ja nicht wissen die von den, von, durch die Sanktionen eben dann auch äh, auf Null gefahren wird. Und das ist da eigentlich die Hoffnung, die man haben muss, dass dann eben aus der, aus der, aus der russischen Bevölkerung heraus dieses, muss es mal wirklich so sagen, dieses Problem gelöst wird. Weil ich glaube nicht, dass der, also ich glaube auch nicht, dass die NATO da einmarschieren müsste, um Gottes Willen, also keine so gute Idee. Ich glaube auch nicht, dass es, dass die Waffen aus DDR-Beständen da irgendwas retten auf die Dauer. Deswegen, auch mag ja, die, das werden die Ukrainer ja auch nicht gerne hören, aber, taktisch mal, taktisch mal zu kapitulieren, um dann später doch zu gewinnen, wenn man dann auch noch von Gewinnen sprechen kann, könnte auch eine Lösung sein, oder nicht?
0: Ja, aber das, diese strategischen Fragen und was da die beste Lösung ist, ähm das überlasse ich den Profis, also mir da anzumaßen. Sie sind auch eine, sie sind ja, im aber mir da anzumaßen, jetzt diejenige zu sein, die die besten Ratschläge strategisch. Wo ist das nicht, etwas, ist das nicht etwas, was
1: eigentlich auch im Bundestag da mal Wir haben jetzt Notsituationen, das weiß ich wohl, aber es ist das nicht auch etwas, was man mal im Bundestag auch bereden müsste? Sie haben ja als Grüne auch an den an wichtigen Schaltstellen sehr wichtige Leute, die ja auch, wenn Umfragen stimmen, sehr gut performen, wenn man das mal so deutlich sagen darf die Annalena Baerbock macht das sehr gut als Außenministerin, sagt eine weit große Mehrheit der Bevölkerung und, und Habeck macht das gut als Wirtschaftsminister. Insofern, aber da muss doch um, umso mehr auch ein, ein Bundestag dann auch mal so eine, solche Strategien zumindest mal mitbereden dürfen. Jetzt haben wir eine, eine, eine Regierung die sozusagen, sozusagen durchregiert, wie man es früher schlecht gesagt hat, ohne dass das Parlament in irgendeiner Form eingebunden wäre.
0: Nein, also die Einbindung äh, findet ja statt. Wir haben sehr viele Sondersitzungen mit der Fraktion gehabt, wo uns auch berichtet wurde, was im Moment von Annalena Baerbock, von Robert Habeck oder natürlich auch äh, gesamt von der Regierung äh, wieder der aktuelle Stand ist. Das heißt, wir werden da schon informiert. Die Frage ist ja, ob man jetzt äh, militärstrategische Diskussionen im Bundestag machen sollte, äh, ob das äh, zielführend ist. Man muss natürlich eine gemeinsame Linie ja, haben und das haben wir alles. ja mit der Sondersitzung äh, deutlich gemacht, wo da unsere Punkte sind. Das ist, finde ich, auch wichtig gegenüber der Öffentlichkeit und auch gegenüber den Partnerinnen und Partnern in Europa und in der Welt deutlich zu machen, welche Rolle möchte Deutschland übernehmen und wo wir stehen. Und auch das wird sich wieder der Realität anpassen müssen. Aber ich glaube, da sind wir im Moment klar in den Aussagen und die anderen Themen bei den, ich sag mal, eher tagesaktuelleren äh, Themen, wie ist da die aktuelle Situation, äh, da bekommen wir sehr viele Informationen, damit wir einfach äh, ja auch an den Informationen beteiligt sind. Aber es gibt da im Moment ja auch keine Entscheidungen, die generell zu treffen wären. Also wir haben durch diesen Entschließungsantrag im Bundestag im Grunde einen Fahrplan vorgelegt, was uns wichtig ist. Und da ist auch das Thema, humanitäre Hilfe und äh, Schutz der Bevölkerung auf jeden Fall mit drin. Und die Themen wie zum Beispiel, wie machen wir uns unabhängig in dem Energiebereich, ähm, das sind ja Sachen, die jetzt aus den Ministerien erarbeitet werden. Ja.
1: Haben Sie ein Gefühl dafür, das ist natürlich Spekulation und Glaskugel weiß ich, aber möglicherweise haben Sie als Bundestagsabgeordneter auch ganz andere Informationen als wir. Haben Sie ein Gefühl dafür, wann wir irgendwann mal Lichter in des Tunnels sehen können?
0: Nein, also ich gehe davon aus, dass das, dass es immer wieder Verhandlungen geben wird. Aber die Frage ist ja auch, ob Putin bereit ist, Abstriche zu machen und welche Möglichkeiten es gibt, ob man der Ukraine neutraleren Status gibt oder äh, was es da für Möglichkeiten gibt. In der aktuellen Situation geht es einfach darum, ähm, die Zivilbevölkerung zu schützen, möglichst vielen Menschen, äh, die das Land verlassen möchten, die Möglichkeit zu geben. Weil im Moment äh, geht es einfach nur darum, ich meine, Kiew ist auch eine historische Stadt, das ist jetzt nicht äh, einfach nur irgendwo, sondern ähm, das hat auch was mit, mit europäischer Kultur und europäischen Werten zu tun. Und ähm, die Gefahr ist ja, dass, äh, dass es jetzt massive Angriffe auf Kiew in den nächsten Tagen wahrscheinlich, ich kann das ja auch nicht sagen, aber das ist so die Vermutung, dass es da in den nächsten Tagen jetzt ähm, große ähm, Angriffe geben wird. Und ja und da müssen wir einfach gucken, dass wir möglichst vielen Menschen helfen, das ist jetzt unsere vorrangige Aufgabe und parallel, wenn es irgendwelche Verhandlungen gibt, offen zu sein auch für die Verhandlungen, aber ich glaube nicht, dass das ein Krieg und eine Krise im Anschluss sein wird, wo wir sagen, ach im Sommer ist alles vorbei oder so, das glaube ich nicht, weil dieser Prozess wie gehen wir um mit, mit Staaten oder mit äh, Ländern, die einfach sagen, wir möchten unabhängig sein, wir möchten anderen Stil haben und wie geht Putin damit um? Ähm, das wird uns ja wahrscheinlich auch in anderen Ländern noch äh, beschäftigen oder für andere Länder jetzt wichtig sein, die baltischen Staaten etc. Ähm, da einfach zu schauen, wie stärken wir diese Länder, die sagen, wir möchten auf dem Weg oder wir sind schon demokratisch organisierte Länder und wir möchten das weitermachen. Und wir möchten uns eher nach Westen orientieren, wie wir diese Länder unterstützen
1: können. Sind Sie eigentlich gespannt darauf, wie Politik normal funktioniert? Sind Sie sind nach Berlin gegangen, da war Corona. Also Corona, was es war, ist gar nicht war. Corona ist immer noch da, aber gerade spielt es keine Rolle. Das Virus hat gerade ein bisschen an Qualität verloren, an Bedeutung. Und dann kommt diese Krise, haben Sie... Eine Vorstellung, wie, wie, wie normal Bundestagsabgeordneter sein könnte? Ähm,
0: nein, habe ich nicht, ehrlich gesagt. weil äh, Ich, ich finde auch manche Sachen jetzt so in der Ich meine, Rückschau ist übertrieben. Ich mache das jetzt ein paar Monate. Ja, es, kommt, es könnte
1: dann vorkommen wie Jahre, weil ja, man, ja, in, der, man ja. in der Zeit dann nur relativ viel passiert ja. ist. ne? Und eigentlich immer noch ähm, passiert.
0: Und, und wenn ich dann überlege, ich habe äh, am Anfang der Zeit, ich war da kaum im Amt, mein E-Mail-Account war gerade freigeschaltet. Da habe ich äh, hunderte E-Mails von äh, Impfgegnern, Impfleugnern äh, bekommen und wurde da zugeschüttet mit E-Mails. Wenn ich dann heute überlege,
1: äh, kommen die noch diese Mails eigentlich? Ja, oder? ja, die kommen jetzt, die werden
0: jetzt nur anders formuliert. Äh, jetzt werden die formuliert mit ähm, Da ist Krieg und deswegen sind wir in der Diktatur <lacht> und äh, deswegen ist Impfen trotzdem das ist doof. so Also Wenn man ähm, drüber nachdenkt. das ist unfassbar, was da äh, teilweise, und das sind wirklich hunderte von E-Mails und ähm, ich denke mir dann auch äh, wir haben immer noch nicht über das Thema Impfpflicht entschieden genau. im Bundestag. Also, es war ja ein Riesen, eine Riesendebatte, wo es verschiedene interfraktionelle Gesprächsrunden war gab. Spaltung so. der Gesellschaft. So, wo, wo, alle gedacht haben, das ist das Thema, was, was wirklich in Deutschland, das ist, ist aktuell kein Thema mehr. Glücklicherweise stabilisiert sich ja die Lage jetzt coronamäßig, dass wir jetzt nicht noch Befürchtungen haben, dass das, dass dann jetzt hier in Deutschland dann Corona-Menschen äh, ähm, viel mehr er stark erkranken oder oder sterben oder die Intensivstationen überfüllt werden. Auf der anderen Seite ist das Thema im Moment, ich glaube, wir könnten jetzt im Bundestag eine Impfpflicht beschließen und es wird, wird keiner wahrnehmen. <lacht> so, äh, Wenn ich das mal so spaßig sagen darf. Ähm, nein, das, das, die, die Welt hat sich so schnell geändert und... Ähm, Natürlich habe ich mir das anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich komme dahin. da gibt es Strukturen, ich arbeite im inhaltlichen Ausschuss, ich überlege, wie können wir schöne Förderprogramme machen für Wuppertal. Das sind Wuppertal. Nicht, nicht ganz so unwichtige so. Fragen. Genau. Und das sind ja auch Themen, die uns weiter bewegen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt kein Ministerium, was jetzt nicht mit den Kriegsthemen zu tun hat oder dass die nicht arbeiten würden oder so. Wir machen ja auch parallel Sachen weiter, aber die Gewichtung hat sich natürlich verschoben. Und ähm, wenn wir jetzt aktuell sagen, wir haben Heizkostenzuschuss beschlossen äh, für Menschen oder wir beschließen den für Menschen, die äh, äh, finanziell Probleme haben mit steigenden Energiekosten, ähm, dann ist das ein guter Schritt. Aber ich glaube, die die Herausforderungen, die auf uns dazukommen, gerade auch im Energiebereich, die werden so gewaltig sein, dass wir das noch x-mal solche wahrscheinlich Entscheidungen steuer, machen
1: nicht Das glaube ich auch. So. Das muss wahrscheinlich dann irgendwie und, grundlegend geändert werden. Und
0: ich bin ja zum Beispiel auch noch hier im Aufsichtsrat der Stadtwerke und ich habe mir letztens auch Fragen gestellt zum Beispiel, wie sind denn so Stadtwerke überhaupt aufgestellt? Es geht ja nicht nur um Krieg in der Ukraine, sondern es geht ja auch darum, sind unsere Versorgungssysteme überhaupt gut aufgestellt? Was ist mit dem ganzen Thema Hackerangriffe, Cyberattacken? Das läuft parallel, das nehmen wir jetzt vielleicht im Alltag nicht so wahr, weil Internet funktioniert ja. Aber wir haben zum Beispiel hier einen Versorgungs- und Dienstleister, der, wir wünschen uns alle dass der Strom funktioniert, dass das Gas kommt, dass das Wasser sauber ist und so. Und was haben wir da eigentlich noch für Herausforderungen? Und ich glaube, solche Themen sollten wir jetzt auch noch mal in den Blick nehmen. Und, das habe ich auch.
1: Ich darf Ihnen zum Ende des Gesprächs erstmal Danke sagen. Zweitens darf ich Ihnen vielleicht im Interesse aller ein bisschen mehr Langeweile wünschen in Berlin, dass was das so normal schön. wird. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Ja. Gerne noch mit anderen Themen, ehrlich gesagt. Ja, vielen Dank. Dagegen.